0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Cena. Agora sim, chegando o Drops número 34 do canal Sena, caminhando para os finalmentes de 2020, o ano em que a gente se destacou e o ano que a gente vai terminar por cima, porque eu gosto de terminar por cima, então esse ano aqui pode ser o último do Drops, então para quem gosta muito do Drops, já devo avisar, vocês têm com esse, mais outros dois programas, o último inclusive muito especial, semana que vem também especial, como esse também é especial mas antes de apresentar este casal maravilhoso eu vou falar dos nossos apoiadores agradecer a todos que contribuem financeiramente com o Sena muito obrigado por esse 2020 foi do caralho e nessa semana tivemos um apoio novo e agora eu já tenho em dúvida aqui porque o nome é de Princela Godinha. um belo nome a mãe dela devia estar tá em dúvida aí, e colo... como era uma princesa, e ela estava em dúvida se colocava o nome de Princesa ou Priscila. Aproveitando que a gente está tendo um, um, um momento aqui no canal de piadas de tiozão do pavê, já abro com uma piada de tiozão do pavê. Obrigado, Princela Godinha. E já quero convidar a todos para seguir o Cena nas redes sociais, que é algo fundamental para gente. Então, corre lá no Facebook, Instagram, Twitter e se inscreve também no Telegram. Em tempo, nessa semana que nós tivemos já o vazio, ao Vivaço, teve também um shuffle do Renato maravilhoso, teve também o blasfêmia maravilhoso e vamos ter um listão de novo com o Renato, o Renato que vai me substituir aqui, grande apresentador, nasceu para televisão e não sabe, foi fazer black metal é o que eu digo, que o metal sempre leva as pessoas para o pior caminho a gente vai ter uma programação vastíssima nessa semana e no sábado tem uma grande celebração a um disco em homenagem ao nosso editor, João o glorioso metal maloca, vai surpreender muita gente vai ter gente me xingando, mas tá tudo bem, vai te xingar ele também mas aí faz parte eu já quero apresentar este casal maravilhoso. Primeiro, a pessoa que ainda vai ter um programa comigo de debates, críticas, moda, horóscopo, política, Stephanie. Tudo bem?
1: Olá, querido Caio. Olá, queridos Seneiros. Tudo tá certo? Tá tudo bem aí, Stephanie? Tá, tá tirando a vontade de morrer, né? Que é rotineira. Tá tudo certo e com você, querido Caio.
0: Tô, tô indo aí, tô indo aí. Gente que tá criando uma rivalidade imensa, já aí despontando para 2021. Vai Não, ter. Quem que tá, tá criando que a gente...
1: rivalidade? É você que tá querendo atravessar o rolê dos outros. Por altos.
0: conta de quem? Por conta do Bob, que também tá aí, ó. Esse gostoso, um dos que atuou no clipe mais sensual de 2020. Devo dizer. Beleza, Bob?
2: Beleza, Caio. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E é isso aí, você que é
1: gostoso,
0: cara. Aí, ó, pô, oh, desculpa aí, É hein. uma oh. mão
1: no fone e a outra <risos> na cara do
0: lado, viu? Aí, sim. É. Ô, ô, Steph, como que é dormir com um homem que faz um clipe daquele naquela sensualidade?
1: É, falar um negócio para você assim para você já parar de romantizar o Bob ele virou <risos> ele virou outra pessoa entendeu ele dá soco, é. na, soco cotovelado, entendeu é espaçoso então assim é Ronda. melhor aproveitar do Bob enquanto ele está acordado
0: ah não mais, eu entendo é mais suave é mais suave mais boa <risos> e, e e o canal flash vocês também já estão nas últimas, como que tá? Vocês estão aí no Flash Play, a, a, aqui no Cena topar a roubada. E como que tá no, no canal de vocês? Algumas ideias para o ano que vem ou como que tá?
2: Ah, sim, tem umas paradas pensadas para o ano que vem. É, a gente está fazendo um, do, um doc, né? E é, quer falar?
1: É, a gente está fazendo um doc sobre mulheres no, no underground. E na verdade, para 2021, a gente vai colocar em prática tudo que a gente não conseguiu esse ano, né? É, se chegar aí né, uma vacina no popô da gente, o negócio deslancha. Senão a gente vai ter que fingir que tá feliz, criar conteúdo para não deixar o bichinho, o Flashbanger morrer, né?
0: É, tem que, que manter aí a, a, a parada em alto astral, mesmo diante de inúmeras dificuldades. Você que fez aniversário semana passada, né, Steph?
1: Eu mesma.
0: Quantos, quantos anos? Vai falar ou não?
1: Claro! Orgulho de ter 31 anos sendo gorda vida louca. Nessa
0: vida aí. (risos) Do que que consiste ser uma gorda vida louca?
1: Eu acho que todo gordo, na verdade, tem que ser um pouco de vida louca para praticar bullying de volta com quem pratica com você, entendeu?
0: Caralho!
1: Tá tá na alma, assim. É por isso que eu me considero uma gorda vida louca. Porque eu não não deito para ninguém, não.
0: Tá certíssima, certíssima. E já que você falou de, de 2021 e vacina, já vamos começar o papo de política Ai, falando meu. sobre as possíveis vacinações já para a semana que vem. Vocês estão preparados emocionalmente aí para vacina em janeiro, no Brasil? Se tiver no Brasil em janeiro?
2: Ah, é difícil, hein, cara? Corrida da vacina é uma briga política mais que qualquer outra coisa, né?
0: É, então, então o que é, que você, como é... vocês estão vendo esse cenário aí?
2: Então, é, é difícil fazer qualquer previsão para o Brasil, né? Que é o país do absurdo, né? A realidade que a gente vive é grotesca. Então...
1: Eu tô que nem o Átila já. Falando mal de todo mundo, sem saco, xingando o Entendeu? Se o Átila perdeu já a esperança, quem sou eu? Né? Eu, brasileira.
2: DSBMer.
1: É, não, não sou testemunha, não, mas, mas esperanças, assim, não há. Eu acredito que a, se tiver vacinação até chegar na nossa vez, o bagulho ficou muito pior do que tá agora.
2: É, segunda leva, é começar em janeiro, né?
0: Mas vocês acham que, tá te... vocês acham que assim, no, do ponto de vista de vocês, o, o Bob já citou aí a questão política que está nítida. Uhum. A, a, aqui no Brasil, principalmente o, o Dória, eu estava vendo algumas falas dele, que é claramente um movimento político em torno da, da vacina, né? Quem, quem consegue disponibilizar primeiro? Com certeza. E diante desse movimento que existe não só no Brasil, mas no mundo todo... Vocês acreditam, de alguma forma, que pode existir uma frustração com a própria vacina e ela não ser funcional?
1: Ah, com certeza tem essa possibilidade, né? É, já é uma coisa muito doida, porque em cima da hora, todo mundo teve que testar e escrever e publicar coisas sobre a vacina e se virar nos 30 aí, né? É... E esse lance de desenvolver vacina é um negócio muito complicado, né? Demanda anos e testes, né? Então, sei lá, né? pode ser que a gente consiga essa vacina do Covid, pode ser que a gente cresça um, um terceiro ouro na testa, a gente não sabe, né? A gente tem que ver como se vai se
2: desenrolar, né? Não tem, não tem jeito.
0: Ô, Bob, você tá com medo... Você vai, vamos lá, numa hipótese de que a vacina está pronta e todo mundo já... Pode vacinar, que eu acho que, obviamente, aqui numa é suposição. Uhum. Você já vai de cara?
2: Ah, eu Ou você vou.
0: teme alguma coisa?
2: Não, eu vou. Vai é... na maior. É, os, 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 os institutos que estão por trás,
0: eles são sérios, né? Então eu confio. <risos> e você, Stef? Você já falou aí de terceiro olho?
1: Ah, mas se terceiro olho for um uma consequência, eu toco também,
0: entendeu? <risos> tipo aquela, lembra, vocês lembram do, qual que é o filme Vingador do Futuro? O que? assistiram? Do, do Schwarzenegger? Ah, sim.
2: Lembra? Sim, sim. Então, tem e o um Futuro Distópico. Trilha.
0: É, então, eu não sei, eu, eu com relação a essa vacina, óbvio, eu torço para vir o quanto antes, mas eu... Eu não estou alimentando grandes esperanças. É, e eu... Não sei se do, do, 2020 resba... foi ele foi capaz de rebaixar todas as minhas expectativas. Eu jogo <risos> elas todas lá para baixo.
1: É, as minhas já não eram muito altas. Agora então, é,
3: negócio
1: com complicado.
0: É, pois é, eu e agora e detalhe, né? Justamente agora que a gente está tendo um, um levante brutal dos casos novamente aqui. No Brasil, né? Todo mundo certo. entrando com superlotação na UTI. Parecia mais do que óbvio, né? Todo mundo relaxando, Brasilzão, a galera tá aí. Quem diria que Vem depois aí.
2: da eleição, perto de Natal, o pessoal para comprar, Black Friday, isso ia acontecer?
0: Pois é, né? Ninguém imaginava. <risos> Ninguém. Ninguém imaginava. É, oh. é uma
1: coisa interessante também sobre isso que você tá falando: que as superlotações começaram em hospitais particulares, né?
0: Pois é, né?
1: E a gente sabe que é a galera que tá postando nos stories em Closed Friends, que tá em rolê, que tá uh-huh. pestando geral.
0: Pois é, né? A galera não tem. A galera é consequente mesmo, não tá nem aí, não. Acho que. Não só aqui, né? O pessoal. O pessoal não liga. Essa... Tá todo mundo de saco cheio. É, é. Gente, Nós três aqui somos três pessoas de saco cheio. Com certeza. Com certeza. É, eu não aguento mais, mas eu tô ainda. Eu já não sei definir o dia que eu tô de bom humor ou mau humor? Já, a tudo um rebosteio
1: É <risos> ah, uma com... loucura. Comigo é assim, o dia que eu estou respirando normalmente, eu estou bem. Senão, eu tô abafada querendo morrer. Pois, semana passada fui para no hospital, achando que era Covid, porque não conseguia respirar. Na verdade, descobri que é só problemas na cabeça de ansiedade, né? O que é a
0: ansiedade que é o maior mal aqui do Brasil, né?
1: é.
2: É, é o escaloprão, é. prazolando a cabeça e vamos
0: lá. Pois é. E agora, por falar em cabeça, a gente está falando de confusão, a grande suruba brasileira, vocês acompanharam o, o deputado húngaro de extrema direita que tem uma bela barba, eu estava vendo sim, fotos bela dele. Barba, sim. Bela barba, muito bem feita. Você tem
1: um negócio com um e bigode, né, Caio?
0: Ah, eu adoro, adoro, adoro. Sempre estou elogiando meus colegas é, quando eles estão bem cuidados. Quando estão cara lá boa, eu vou lá e, e elogio. Quando tá ruim, eu meto pau também. Mas é, né, é uma coisa mesmo. É, pô, tem que estar tá ali alinhado. E tá. o cara que é o defensor aí do, dos costumes conservadores, da família, foi pego um gran, uma grande suruba gay, uma grande orgia gay. Steph, por favor, comentários desse tipo de perfil.
1: Primeiramente, gostoso, né? <risos> 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 Segundamente, eu não... <risos> eu não tenho muito o que comentar, porque é homofóbico doido para escorregar num pinto sem querer assim, é uma coisa muito clichê.
0: Pois é, né? É muito louco isso. Toda
2: pessoa que anseia por moral rígida, né, que quer conceitos rígidos de bem e mal, de, de certo e errado, ela não prega o que ela o que ela o que ela tá pregando, quer dizer, ela não faz o que ela tá pregando, né? Eles são todos hipócritas. E o cara tem esposa. E... É clichê, é, clichê. Ele é vocal sobre limitar o, os direitos dos LGBT. Né? Então, é mais um caso de cristão hipócrita.
0: Pois é. Eu, eu... Vocês já assistiram aquele filme Madame Satan? Satã? Ai, que é do não... Lázaro, Ramos, é o Lázaro Ramos, do personagem do, do Rio. Você não assistiu. É um filme muito bom. Muito bom mesmo. Esse é um dos primeiros filmes que eu vi e... E, e, na época, eu estou falando, sei lá, 15 anos atrás, óbvio que não tinha a mentalidade que, que eu tinha hoje. É, de alguma forma, apresentava alguns indícios de homofobia. E eu lembro que tinha algumas cenas do Madame Satã que eram bem chocantes, que é um pega para capar ali. E eu lembro de uma cena emblemática de um cara casado que sai com Madame. Você lembra dessa cena, Steph?
1: Não, Eles pra não me cama. Recordo, que eu devo ter É uma cena aqui. muito
0: forte que então... ele basicamente pega na cena ele chupa o dedo do, do cara casado e tira a aliança e cospe no chão assim, cena <risos> é incrível. Ele é um, é um filme muito bom porque é um, é um, um grande personagem assim que fez parte do, do folclore do carioca. E depois que eu vi essa cena muita coisa mudou assim eu fiquei percebendo que porra tive vários amigos na época que é, faziam defesas calorosas da heterossexualidade, de uma uma série de coisas. Mas eu ficava observando as brincadeiras nos jogos de futebol e era um pouquinho nada a ver (risos) para quem repudia tanto.
1: Interessante isso aí, né?
0: É, então. E eram normalmente as pessoas que... Sabe quando você não coloca a mão no fogo? Sim. E eu digo assim, hoje em dia, quando... Faz muito tempo que eu não encontro esses amigos... Em algumas oportunidades, eu lembro que eles começavam, obviamente, a cuspir homofobia, e aí eu começava a pesar na deles. do Tipo assim, pô, cara, na verdade, tudo isso aí se trata de, de, de desejo oculto, irmão. Não tem nada a ver aí o que você está colocando. Tem mais coisa que você deveria resolver num, num divã.
1: É, o famoso Freud explica, né?
0: É, é porque tinha, um co- tinha algumas é. coisas que você sabe quando você fica do tipo tem coisa aí Não está muito bem contado essa história.
1: É,
2: se se for pensar... Eu não não sou estudioso de Freud, mas acredito que dois homens viriam se pegando para uma pessoa que é é, reprimida, né? É é um medo de castração, né? Então,
0: deve ser alguma coisa do tipo, assim. Sim, verdade. Você citou castração, verdade mesmo. Tinha uns estudos que já revelaram uma série de coisas, que eu não lembro agora... De, que fizeram testes com uma série de homens que eram extremamente é, homofóbicos, e aí colocaram um anel no pênis do cara, e colocou o cara para ver um filme é, gay, e o cara ficou excitado, Raul, caramba. Pai, você
1: imagina a tensão do cara nesse. Nossa tipo Senhora!
0: É verdade, imagina <risos> o maluco. O cara sumiu. Tá no frio. teste. É, mas, enfim, né eu queria ver algum, algum caso famoso da política brasileira é, ocorrendo isso. E a lista de detratores do governo, Steffi? O que, que se aí? você acompanhou aí? Tem algum nome que te chamou a atenção?
1: Teve esse babado essa semana também, né? Eu fui dar uma conferidinha para ver se meu nome não saiu em lista, porque esse ano meu nome rodou em listas.
3: Ah,
2: aí é, eu é falei, verdade. poxa,
1: não sou detratora. Aí ah, me chamou a atenção, porque foi uma lista encomendada e custou muitos milhões, né? 2,7 parece.
0: 2,7? Acho que é 3,6 milhões. É isso? Rapaz, rapaz, Exato. rapaz,
1: fizeram uma lista feia,
0: <risos>
1: tudo com erro de digitação. E tem uma conhecida minha que foi para na lista, ela não é nada, ela tipo, é tuiteira. E sequer se deram ao trabalho de colocar o nome dela. Está como mulher tamarindo, que no caso é o um nome no Twitter dela.
0: Mulher tamarindo. Ou, ou
1: os caras acharam mesmo que esse é o nome dela, né? Sim. Fica no ar isso aí.
0: <risos> é, eu vi aqui, eu tenho nomes de amigo, eu tenho um amigo mesmo, que inclusive que eu fiquei até chocado, porque eu lembro quando saiu a lista que você também estava, que ele entrou em contato comigo e perguntou se o nome dele estava. E eu tô falando João Carvalho.
1: Awesome. João Carvalho,
0: ele consta aqui na, na, nessa lista. Como detrator? Como detrator. João Carvalho, Jones Manuel, a Sabrina Fernandes e o pessoal do Revolu Show uh-huh. aparece aqui, mas tem uns outros... Assim, nem eles eu acho que poderia entrar. Né? Porque tem pessoas aqui que... Gessé de Souza. Sim. Que é o escritor. Guga que é chacra. bizarro.
1: Não, aparentemente deram... O Guga diferente. Chakra.
0: Sim. Sim. <risos> Guga, convenhamos. O Guga Chakra detrator.
1: Então, aparentemente fizeram um search lá no, no, no Twitter mesmo, pegaram quem que falando, comentando algum tweet falando mal do governo, meteu na lista.
0: Tem a Vera Bagalhães, que é outro absurdo. É. Aí tem o... Olha aqui, profissional... Eu acho que a, a Nati Finanças também Nati é
1: Finanças, opinião. cara. Essa está nos
0: detratores? Lógico. A tá, Nati Finanças
1: ensina o pobre a ter o dinheiro, guardar ah, em investir. Ah, eu não
0: conheço essa Nati Finanças. Sim, sim, Meu é gente, a Nati Finanças.
1: E na <risos> economia brasileira a Nati Finanças. Ah,
0: entendi. Paulo Guedes. Tem o Eduardo, Eduardo Moreira, não sei se vocês conhecem. Ele é um ex-banqueiro. Ah, sim, eu, sim. Eu, inclusive, já conheci esse cidadão na época que eu trabalhei no Brasil de fato. Eu... Enfim, não vou falar tanto do Eduardo Moreira, tenho meus problemas com ele. Uh, Vera Magalhães, que mais que tem aqui? Deixa eu achar um nome bom. A Sinara Menezes é um absurdo. Sinara normalmente não fala nada com nada. Socialista Morena. Silvio Almeida. Silvio Almeida pode, já foi meu professor. Também tá também acho que não faz o menor sentido. Tem é tudo uma galera bem B, na real. <risos> ah, não, mas tem um nome aqui que é difícil. Ah. Raquel Xerazade. Nossa, essa daí
1: <risos> é muito... super
2: detratora.
0: É,
1: imagina. Raquel passou por vários, vários é, pontos aí até agora virar esquerdista, né? Sim. Que Contra fase, você. né? <risos> que
2: fase essa nossa... É. Não... É, qualquer pessoa sensata é detrator.
1: Mas, é, no caso da Raquel, ela se perdeu no, no é, personagem, É, no final, né?
2: exatamente. É sensato nem é isso. ela mas... tô lembrando...
0: Como... Fala aí, Bob, fala aí, fala aí.
2: Não, mas é, é isso. Qualquer lista de, de detratores é, é uma tentativa de amedrontar, né? De difamar Exato. quem critica o governo porque detrator para essa galera ufanista aí é inimigo da, da pátria, é traidor da, 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 da nação, difamador de Estado, né? Essas coisas. Então, é quem é contra o objetivo comum, quem é contra o bem comum, né? Então, é mais Ele uma vez vir. o governo Bolsonaro mostrando essa face autoritária, né? que está escancarada para a gente desde 2016, desde da vida do
0: Bolsonaro, né? É, pois é, teve até o. Bom, esse ia aparecer, obviamente. O glorioso e maior revolucionário que a esquerda adora falar, Felipe Neto. <risos> aqui também, Felipe Neto. Para vocês terem
1: Felipe. noção, até o meu filho de 11, de 10 anos, tem críticas ao Felipe Neto. Sim. E ele era a audiência do Felipe Sim. Neto, viu?
2: É, a crítica começou com... Ele só joga no modo criativo, criativo, né?
1: É, o Minecraft.
3: Minecraft.
1: (risos) E também, o Arthur está atento aos valores doados em lives do Felipe Neto. E ele fez uma grave denúncia. São crianças usando o cartão da mãe.
0: Olha aí. Tá vendo?
1: Meu filho tá atento, tá atento.
0: Tá atento. É um pequeno militante aí, hein?
1: Com certeza. Ele tem duras críticas à religião... ao governo o menino tá afiado
0: o último nome dessa lista e depois vou passar a bola aqui pra Steph que esse nome é um absurdo que é o Marco Antônio Villa o Villa que é uma das figuras mais reacionárias e loucas e ele tá tá
2: não tá pra fazer como é que era? pra fazer coisa junto
0: pois é eu não, 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 acho que ele tá tem no. Tem a lista ele... dos
2: favoráveis, né?
0: Tem dos favoráveis, mas não, ele tá no. Ele tá ainda na, 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 na lista dos detratores. Os favoráveis. Quem
1: faltou nessa lista de detratores? Os <risos> Cogos.
0: O Cogos. Ai, <risos> ah, esse aí, hein? Puta. Eu tenho medo dele, cara. Na moral.
1: É claramente perturbado. Ah, ele é perturbado. Tem que ter medo mesmo.
0: Ele é completamente fora do, do, de, do controle, assim. E, Steph, fale de Gabriela Prioli, por favor. Vou
1: até botar meu óculos aqui, que o negócio é sério, entendeu? (risos) Gabriela Prioli, grande mocinha branca loira na bancada do CNL, falando coisas inteligentíssimas, apareceu no Twitter chorando as pitanga, pois não está na lista de detratores. Tadinho. Virou seu público e disse, falhei com vocês, queridos priolers.
0: É assustador. Eu Não. vi isso aí eu queria desver.
1: É, isso aí né, fica claro, cada dia fica mais claro né? que as pessoas consideram a Gabriela Priola uma pessoa sensata, inteligente, pois ela estava do lado de Caio, Caio Coppola. É, a só isso. É tudo questão de perspectiva, né? Inclusive, ela ficou, acho que no Twitter ou no Instagram, não sei ao certo, brigando com a Sabrina, que saiu na lista. Batendo Ah, boca. É? É mesmo? E a galera incitando a briga.
0: Caralho, eu não sabia não. É, meu
1: filho, tem que ver lá o Twitter da Sabrina, aquelas Ah, caras. Ah, então
0: era por isso que a Sabrina tava chorando também. É. Eu eu acompanho os lances da Sabrina, mas sou crítico a ela. Por isso que eu eu, eu vi que a Sabrina tava meio na bad. Então a Gabriela tritou com a Sabrina.
1: É, meio que não foi a galera ficou botando fogo ali, elas meio mandaram uma indireta uma pra outra, quer dizer, acho que a Prioli soltou assim o veneninho a Sabrina falou, more se você quiser o lugar na lista, eu te dou e aí a galera começou a quebrar (risos) o pau lá, e ela nem falou mais nada
0: (risos) o mais interessante é que a Gabriela Prioli, pra mim ela é o carnal de peruca
1: com certeza
0: só que ela, ela é advogada, né?
1: É, se eu é não advogada. me engano, é, é,
0: formação, advogada. é. é do... formação advogada. É doutora, né? Sim. Como o advogado gosta de falar, é doutora. doutora. Se eu não me engano, eu acho que ela é isso. Mas, enfim, é interessante que ela se superpostula centro, de centro-esquerda. Eu vi, depois desse, desse videozinho, esse stories que ela fez, eu vi que logo na sequência ela faz uma. Uma propaganda, uma corretora de investimento. É claro. Chama Rico ah, no meu é. É, 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 é no mínimo. E aí ela queria, de alguma forma, entrar nessa lista. Não, já tem o Eduardo Moreira, que é a mesma merda. Mas, porra, é no mínimo. Foi uma das coisas mais vergonhosas, se não a mais vergonhosa da, se, da semana, a, a Gabriela.
1: É, com certeza, Carida. É assim, é, é um, um story chorando, pois não saiu em lista. O segundo é um public post né? Famoso chapá. <risos> Aí o post seguinte, ela balançando o cabelo. Ai, estou aqui me arrumando para entrar ao vivo, não sei aonde. Bem, sabe? Uma pessoa... Você, foi, você fez
0: igualzinho ela. É,
1: que vocês não estão vendo, é. mas eu tava aqui passando a mão no Manda cabelo mesmo. imitando.
0: <risos> é surreal essa galera. E agora ela é, é, é,
1: é coach, né? Também ela dá cursos... Porque ela, com toda a sua inteligência, dá a nós, pobres burrinhos, né? Como ela já usou esse termo aí. Conhecimento, né? Gabriela Prioli vem seu curso aí, Três Paulo. Curso de Gabriela Prioli. Nossa! Você que está ouvindo, você conhece alguém que fez o curso da Gabriela Prioli? Comenta aqui se você conhece. Por
0: favor. Você me lembrou de... Vocês estão ligados de um perfil no Instagram... De um cara que oferece um coaching quântico, um cara que é gótico?
1: Mas é claro, inclusive... Você... Como que é o nome dele? Espera é que eu tenha a imagem salva na minha galeria aqui, cara.
0: Pelo amor de Deus, esse cara. Vamos
1: ele, sair, ele... Né?
0: O amigo meu mandou hoje de manhã. E aí eu fiquei pensando, como é fácil tirar dinheiro da galera? É, é. qualquer coisa, você vira coaching. É uma loucura isso aí. Acho... Eu queria virar coaching, mas coaching de fracasso. Christian
1: Sim, Ah, Dark é fa...
0: Dartkote ah, coach. cara.
1: Christian Cardoso desbloqueio mental de habilidades biomecânicas. Caralho. Atualizando com hipnose o seu JavaScript mental.
0: Olha aí. Versão
1: 1.8 Python.
0: Caralho. Nossa. É, Será que ele, já... ele falou, colocou hipnose aí. Vocês bota foi aquele hipno... consegue hipnotizar a galinha igual o gugu <risos> eu duvido
1: eu duvido que ele faz alguém comer uma cebola achando que é maçã
0: que era o como que era o argentino lá o Puts, nome dele que
1: fazia as hipnoses no gugu não ah que ele,
0: no meio do palco ele fazia a pessoa comer cebola é, eu assim, lembro das, das... tocar violino
1: <risos> imitar a galinha Porra.
0: Deixa eu ver, acho que é Fábio Fuentes. É ele mesmo. Fábio Fuentes, o herói da hipnose dos programas do Brasil.
1: Grande ícone. Então, se Christian Cardoso e o Dark Coach fizeram alguém comer uma cebola achando que é maçã, eu participo, eu compro o curso, porque eu quero aprender a ser uma gótica, uma Dark de verdade, mudar meu mindset... Entendeu?
0: Ah, esse nome adoro. Se adora.
1: ele fizer isso, aí nós compramos o curso.
0: Eu já mandei mensagem para ele já? perguntando sobre o curso. Já? Opa! Perguntei aí como que eu faço para me inscrever no seu curso? Não obtive respostas. Eu e... acho que é um viral de internet. Não é possível que, que, que as pessoas vão atrás disso. Não,
1: mas, Caio, aqui no fim da, da, da imagem tá um negócio que parece muito verídico. Tá escrito, se você se tornar... Não, como se tornar um vampiro profissional vibracional. Não é qualquer Bahia. vampiro, é um vampiro vibracional. Entendeu? O que, que é um
0: vampiro vibracional? Que que Coloca um vibrador no cu. Não, que foi isso que eu é,
1: góticos no cemitério com um vibrador no cu. Porra, bicho! de <risos> que, coisa...
0: que coisa incrível! Eu acho incrível a capacidade do brasileiro. Eu apoio. É, vampiro, eu ele poder. é só energia.
1: Não, é vibracional, acho que é só energia. só né?
2: energia, entendi.
0: Caralho, é um coaching de nada. Do tipo, várias coisas que não dá em nada.
1: Exatamente, é. são várias coisas que, na verdade, não são nada. Compre já o seu curso.
0: Caralho, que incrível. <risos> é, Estou chocado com essa descrição. Olha, por, por falar nisso, já vamos para aleatoriedades aqui. Que eu tenho que citar, já que a gente está falando de ganhar dinheiro oferecendo nada, o, o 04, o filho do Bolsonaro, eu, ele seguindo aí a velha, tradicional e grandiosa carreira meritocrata do empreendedor brasileiro, ele já tem uma empresa de eventos lá em Brasília. E ele já negocia coisas com o Planalto. Ou seja, é muito capaz que essa lista de detratores, inclusive, ele que tenha arranjado. Já embolsou aí pelo menos um milha.
1: Ah, Com certeza. O Bolso Gamer deve ter pedido na stream algum hacker, né? Vamos levantar essa lista aqui. Pelos erros que contém na lista, pode ter sido ele ou algum amigo dele.
0: Você já conseguiu ganhar... Ô, Bob, você já conseguiu ganhar um dinheiro fácil enganando Hum. alguém assim ganhar dinheiro fácil, você coloca qualquer coisa, sei lá, é, coaching de, eu não sei, alguma coisa, já ensinou uma parada absurda para alguém e levou um troco?
2: Olha, eu nunca ganhei dinheiro fácil, mas a Stephanie acho que pode falar um pouco sobre isso. Ah,
0: temos aqui uma vampira coaching.
1: Querido, o cara tá no vibracional, eu tô aqui ó, no dinheiro entrando na minha conta.
0: Fale, fale, por Bom, favor, eu isso, você já ganhou. Uma
1: coisa que quase ninguém sabe. Eu falei, tem muito otário no mundo, principalmente homem. Não é possível, a gente tem que monetizar isso. E aí, sabe o famoso pack do pezinho?
0: Não, ah, você tá brincando. Não
1: vendi, mas aparecia um gringo no, na minha DM todos os hum. dias, perguntando assim, seus sapatos ainda estão no chão? Eu respondia, sim, estão. E ele me mandava 10 dólares.
0: Não é possível, Brasil? É possível. Todos os dias?
1: Todos os dias.
0: Mas isso é quanto tempo? O dólar tava um para um? Não, já foi tava o ano um passado. Pra... Foi o
1: ano passado.
0: Olha, ele levantou uma árvore por aí, hein? Sim.
1: Inclusive, acho que eu vou reerguer esse perfil. É, que é, é mesmo? O cara,
0: 10, 10 dólares por dia? Para claro. ver pé.
1: Ah, não, não era não. pra ver pé, não era pra ver meu sapato. Não era nada, ele só não me era. perguntava. Ele não pedia foto, ele só me perguntava se meus sapatos ainda estavam no chão. E eu dizia, sim, estão. E aí ele mandava dinheiro. Caralho. Entendeu? Não precisei vender um pack do pezinho. Veio assim, só no, no vibracional, entendeu?
0: Caralho, eu tô chocado é. com essa informação.
1: Caio, existe todo um mundo de pervertidos com dinheiro... Com o PicPay aberto ali, o PayPal.
0: OnlyFans. Only A moda agora é, é OnlyFans. eu fans.
1: acho que eu vou abrir, entendeu? Pra ver se eu consigo ganhar uns dinheiros de trouxa aí. Se você é um trouxa e quer me dar dinheiro, aguarde o link.
2: É, tem uma galera que curte Findom, né? Que é dominação financeira. Então é. Um... Tem nome isso? Não sabia, é, claro. É
1: literalmente os caras que gostam de ser explorados por mulheres.
0: É mesmo, como, Não, né? conta mais agora, já saiu até do roteiro do <risos> aqui, agora eu quero saber desse papo de Findon, agora eu tô aqui, vai. Tem uns favor. caras que são human
2: ATM, né, que é ah. o homem em caixa eletrônico, então ele é vai demais. até o caixa eletrônico do homem, chega lá no caixa eletrônico, ajoelha, tira o dinheiro e dá para ela. Não é possível, gente. Mas tô... agora
1: com pandemia tá mais fácil ainda. Você não precisa estar lá, entendeu? Você só tem que ter o quê? uma, uma voz potente, dominante e falar, vai sacar meu dinheiro, pay pig. E aí ele te manda dinheiro, não precisa nem fazer nada.
2: É, esses caras
0: são pay pigs. Pay pigs. Que aula que nós estamos tendo aqui. <risos> é,
1: tá achando que, que canal C é cultura BDSM também
0: caramba, Eita, não sabia desse mundo não. eu já tinha, eu, eu, óbvio, já sabia do tal do, dos Sugar Dad, Sugar Mami mas é, Findom, Findom, é o nome, Findon. é isso? isso caralho, eu tô de fato sem saber o que fazer
1: você faz uma conta no OnlyFans no OnlyFans também, e bora arrancar dinheiro dos outros
0: o que, que eu poderia, sei lá Vou... Poderia fazer uma conta do OnlyFans mostrando. Será que tem homem que gosta de pé de homem feio? Tem sim pra caralho. Claro que tem. Eu tenho um pé feio pra caramba, destruído. Normalmente aí fica bem zoado quando eu uso muito tênis. Pé de, de repente, boleiro. Eu faço um... Pé de boleiro, exatamente. Pé de boleiro mal cuidado, com aquele... aquela meia dúzia de pelo no dedão. De repente eu. Coloco um OnlyFans, eu andando uh, pela casa. Sim. Tem uns velhos louco. Você pode pisar em tipo... umas
2: coisas no caminho. Fazer uns tem dois. isso, né?
0: Meu Deus, tem Sem tudo.
2: cena. Então, se você quebrar alguma coisa pisando, é crush. Se você pisar em alguém, é trample. Tudo tem nome.
0: Tudo tem nome pisando no tomate, o cara pensando que tá pisando no saco dele ah, puta, que ideia, aí, eu vou fazer isso torture. Oh,
1: com certeza, Caio você vai achar uma galera que curte especificamente pé de homem judiado,
0: Sim. e se for
1: sujo, então vale mais ainda
0: Sim. pé sujo judiado
1: eu ouvi uma risada da Nata aí no fundo
0: ela tá morrendo aqui, porque ela odeia <risos> o meu pé <risos> eu, se eu fosse que depender dela pro meu pé, eu ia falência. Ela mandava amputar.
1: <risos> Ô, Nata, meu pé. monetize isso aí, meu. Você não precisa ficar olhando. É. Tô...
0: Dá pra fazer um OnlyFans pro meu pé, colocar um, 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 uma, umas pinturas no pé. Eu tô chocado com essa informação. Menino, isso Realmente, é mais eu não estou preparado. Tem, rolê. Sim, sim. tem coisa
1: muito mais louca.
0: Caralho, eu, tô... eu vou até mudar o assunto aqui, porque... eu. Tô perdido, vou até homenagear. Em... É, vou ficar pensando em meios de monetizar um pé horroroso, <risos> é, com o Findon. E eu já vou falar aqui de um grande, uma grande figura aqui, programa em homenagem a ele. Um dos maiores artistas de rua foi Rodela. Rodela, que... vocês conheciam o Rodela? Vocês acompanharam o Rodela no Ratinho? Sim,
1: grande agitador de testes DNA, né?
0: É, é, porra, Já assisti várias, confusões. Eu gost... várias confusões,
1: eu, eu, eu não assisto TV aberta tem mais de 10 anos, mas quando eu assisti, assim, eu confesso que eu gostava de assistir um teste de DNA, né, porque os populares brigando num palco com a luz perfeita, pra mim, me contempla, sabe? Me contempla bastante. eu gosto. adoro.
0: Já e... vi a Rodela na rua, lá na rua direita, em São Paulo. Ah, que legal. Rodela, um belo show, hum grande artista aí, morreu de Covid, né? Pois é. Tantos outros que se foram aí, é uma pena. Mas uma uma morte causada pelo Covid. E agora, vamos o, o maior acontecimento da semana, na verdade, eu não acompanhei muito, vi de longe, foi o assalto em Criciúma. Que o pau fechou. Vocês viram alguma coisa sobre esse assalto? A Steph ficou
2: obcecada.
0: Eu, então, por favor, Steph, dê aqui um panorama do que foi esse assalto.
1: Eu, uma pessoa insone, estava ao vivo no Twitter quando as coisas começaram a acontecer. E começou, que okay, a internet é um negócio maravilhoso. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone. Então, pude acompanhar quase que ao vivo, né? Os bandidos fortemente armados. Se eu não me engano, foram mais de 10 carros blindados é, que invadiram, fecharam, tomaram, né? sitiaram a cidade lá, Criciúma.
2: Parece que tinha até bazuca.
1: Tinha, tinha. A galera, <risos> a tava, que é a galera tava de fuzil para cima, entendeu? Mas aquele esquema já que, é, que a galera conhece como a Tática Novo Cangaço, né? que é sitiar uma cidade... Forte armamento, né? De maneira com que a polícia olha e fala: opa, né? Não vai dar para trocar uns tiros aqui. E sair sem matar ninguém e vida que segue, né? dá aquela fuga perfeita, né? Os caras deixaram os carros num milharal e acho que saíram é, por um rio ali que deságua no mar, entendeu? Então não ficou nenhum rastro dos caras.
2: Mas caiu uma grana no chão a galera foi presa ah, tá. tentando pegar a grana pô podiam deixar pelo menos essa grana pro povo pegar né
0: ah mas você acha banco ah não com o certeza banco vai deixar grana pro povo e teve idiota defendendo o banco né para variar ah mas
1: claro o povo tem uns um pontos que ama uma, uma vidraça sim. um banco os né os defensores
0: de vidraça de banco
1: impressionante
0: é. mas Eu as... Fala aí, fala aí.
1: Apesar de ser um um rolê muito organizado por, sei lá, crime organizado, político, sei lá, gente grande, né? Eu acho interessante esse tipo de assalto porque eu morava numa cidade que aconteceu. Uma cidade muito pequena Ah. no interior. Era menor do que a que eu estou agora. Tinha, sei lá, 15 mil habitantes. E a base da polícia é no começo da cidade. Os caras simplesmente tomaram a base, deixaram todos os policiais e guardinhas amarrados, pelados entraram na cidade, estouraram os cachos saíram, não tiveram resistência alguma
0: bela iniciativa me lembro inclusive alguns episódios da época dos trapalhões, que eles faziam isso no, nas esquetes. roubavam tá banco? bancos? <risos> é, tinha as esquetes, né? chegavam os ladrões nos ah. bancos e meio que parava a cidade tal, banco pequeno aí tinha as tal. parece que voltou à moda Só que agora é uma moda séria.
3: É.
1: Mas, infelizmente, né, nessa nessa ocasião, não deixaram dinheiro para trás. O que seria (risos) incrível. Sim. Eu mesmo estaria com a minha vassourinha e minha pá lá recolhendo tudo, bem plena.
2: E teve outro ontem, em Cametá?
1: É. É Um um dia depois né? teve um assalto, mas aí já é outro rolê, só adiantaram o assalto que já estava esquematizado. Inclusive, é uma região lá no norte. Pará, né? que é comum esse tipo de coisa. Ser bancário tem sido uma das profissões mais perigosas naquela região.
0: É isso, os caras, tipo... Bom, nem preciso dizer, né? Eles estão certos tá assaltar banco. O que é assaltar banco perto do que o banco faz com o povo? Então, nem preciso Entendeu? continuar.
1: Exatamente. Vai...
0: Tomara que... Virou meio moda, né? Realmente, como o Steffi colocou, virou uma moda enormes, os grandes assaltos no Brasil, e acho que perto do que o banco faz, não, não é nada. Tem seguro. Exatamente. Tá bem, não colocou nenhum cidadão aí em risco. É que então, esse vida que segue. Ah,
1: Inclusive, teve um cara que estava de refém, que ele deu um depoimento falando que os caras foram super tranquilos com eles, perguntaram assim, que se uma tinha mulher bonita que eles só queriam roubar isso aí fora e depois voltariam até para gastar o dinheiro ali na região para dar uma força.
0: Caramba. É fofos, né? Fofos. fofos <risos> são fofos. São fofos. E agora passando para uma outra fofura que já foi fofa, mas não é mais tão fofa, porque eu nem sei dela. O Steph, aniversário da Britney Spears essa semana.
1: Grande Neide para os íntimos, né? Nade para os íntimos.
2: 39 anos. 39 idade. anos
1: de muita linguinha para fora para cantar sílabas, né? Pois é. Nossa, querida Britney tem sido notícia ultimamente, não pelo seu aniversário, mas por uma coisa muito doida que está acontecendo. Uh, o pai da Britney ele quer tirar a mulher de doida. Arranjou um atestado lá, que ela é esquizofrênica. E usa isso pra controlar toda a carreira e dinheiro dela. E aparentemente Caramba. ela está... É, movimento Free Britney. Dá, dá uma olhada aí, galera. Aparentemente ela tá, tipo, trancada na casa dela mesmo. Ela não pode sair nem pra comprar um pãozinho, que nem a Miss Covid hoje tivemos isso. Mas é isso aí já é de outra notícia. É... E tudo que ela faz, tudo, absolutamente tudo, é o pai dela que decide.
2: O Instagram dela é mó mó estranho, né? É, a
1: Britney, ela tá um pouco estranha, assim, né? pode ser que ela seja realmente esquizofrênica, ou ela está ficando doida com tudo isso que está acontecendo, né?
0: Eu tenho uma boa hipótese, ela provavelmente começou a ler Marx, aí, normalmente, a pessoa que começa a ler Marx vai desistindo do mundo, que ela tem, eu já já vi alguns tweets, algumas falas dela... Do tipo, criticando eleições americanas e blá, blá, blá. É, é fazendo contestações é, sérias ao sistema, que até fiquei assustado. Falei, nossa, é a Britney falando é isso?
2: Tem até quiz que pergunta essa frase da Britney Spears ou de oh,
0: qual é. filósofo? É <risos> verdade, verdade, verdade. Grande
1: pensadora contemporânea Britney S- Spears.
0: Pois é. Entrou em conflito. Aí... É muito doido,
1: mas é é sério essa fita aí, gente, do do Free Britney. Deem uma olhada aí se vocês gostam dela, porque estão tirando a mulher de doida.
0: Eu não acompanho nada da Britney há muito tempo, hein? Só essas frases, assim, pontuais. Pra mim, ela tinha desistido.
1: Não, ela continua criando conteúdo no Instagram dela, bem doida. Uns vídeos estranhos dela rodando e rodando e rodando... Muito desconfortáveis, assim, de assistir.
0: A Britney seria uma espécie de Inês Brasil dos Estados Unidos?
1: Com certeza. <risos> Inclusive, existem memes comparando as duas, porque tem esse rolê de falar coisas e sair rodando bem louca.
0: Ah, eu tô falando. É eu isso. A Inês Brasil.
1: É isso,
0: Inês Brasil ícone ali também. É, Sete é tem que ser lugar. É. Pois é. E. Ô, que, 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 o, o Bob, o que, que você achou da Pablo Vittar levando o, o prêmio de. Homem do Ano, da GQ. Acho maravilhoso. você chegou a alguma coisa, teve contestação, eu não vi nada. Eu vi que ganhou o prêmio da GQ. Eu não vi se teve contestação, mas certamente
2: a Pablo é um dos modos de existência mais é, livres e interessantes que deve ter nessa, né, nesse apanhado de pessoas que eles devem ter pego, né? Então, Sim. ela ter ganhado, ótimo.
0: E aí, Steffi, você é fã de... Pablo Vitar?
1: Sou fãzaca pra caralho. O meu sonho é entrevistar ela, ela, entendeu? Montadíssima, falando sobre quais bandas de metal ela gosta. Ela gosta com certeza. Pois, Puta, eu, Pabllo, eu queria muito, hein? Pablo é metaleiraça. Tá sempre com uma peita muito louca, tá sempre ouvindo um batusca nos stories. Não sei qual. É, não sei qual dos batusca, <risos> mas ela tá sempre ouvindo um som pesado ali. Eu acho que Pablo é a melhor pessoa do metal.
0: <risos> cara, é boa, boa.
1: Nós fãs, sonhamos um dia que ela vai vai. Teve a história do fit com Andra, né? Sim. Mas foi só Sim. burburinho. Mas eu espero que um foi dia bom. ela lance um álbum meio metal. Inclusive a capa do último álbum dela é extremamente ah, é metal, extremamente. cara. É músculo, óleo e pose. Quase uma capa do Manowar, sabe? Que a
0: bicha, Menor, a bicha que é, tão que é
1: no exercício.
0: Suor hétero escorrendo na, na parede. Exatamente. Menor.
1: E ela fez a versão suor viado escorrendo.
0: <risos>
1: o que eu particularmente que eu... acho muito melhor.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Aliás, eu tô lembrando, da, da, até que a gente começou da, falando do, 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 depu, do deputado lá, o conservador e tudo mais. Eu lembro do espanto do um colega meu, quando ele ficou sabendo que a Pablo. Não, não era, não era uma mina. Ele, ele falou não, ó, pô, bundão bundão tal. É... Aí eu falei, é, bundão mesmo, mas tá ligado, né? Como assim? Você tá ligado? Ele ficou ofendidíssimo oh, a, 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 ao saber que Pablo, era homem. que a Pablo era homem.
1: Era o viado de peruca Ficou peru. chocado.
0: <risos> ele ficou chocado. Falou, Você... tem uma bela bunda. Eu falei, mas tem uma bela bunda mesmo. Paciência, Você feriu
1: mesmo. o ego dele. Nossa, acho que o cara ficou
0: três dias em posição fetal, assim.
1: (risos) Pensando sobre sua sexualidade. Exato.
0: exato. Acho que isso aí bugou a cabeça do maluco. Mas,
1: Pablo, ela é muito gostosa. Ela malha o dia inteiro. Ela faz a melhor aquendada que eu já vi na minha vida.
0: Defina a aquendada para quem não conhece. Por favor.
1: Então, vamos lá. Aquendar é o termo usado pelas gays. Quando você pega o seu pipi e faz virar... Bota pra dentro de volta de você e você fica com um shape totalmente liso.
0: Fica Entendi. O famoso
1: priquito magro, porque nem mulher tem um priquito pra um magro no meio dela,
0: entendeu?
1: Caraca. E é um negócio que dói. Assim, os gays que fazem estão acostumados. Drag, né, que se monta Sim. e tal, estão acostumados, mas é um bagulho que deve doer demais. É. Porque não fica um, um morro ali, não fica nada. Fica liso, fica. É um absurdo isso.
2: Existem várias técnicas,
1: é. né? Sim, são técnicas e técnicas, né? Quem é sabe, no futuro, aqui. a Pablo vem no workshop de Acoendara é... aí.
0: Ah, tem o glorioso Christian aqui que a gente abordou. A Pablo, no dia da decadência, pode fazer um workshop desse.
1: A Vibracional.
0: Caralho, é isso aí mesmo. Você fala, a, gente, a, gente, a gente tava falando do, da Pablo com o Angra. Eu tava lendo que o, o estado de Goiás vai instituir, ou instituir o dia do heavy metal em homenagem ao André Matos. Ah, sim, sim. É válido esse tipo de, de dia? Tipo assim, imagina o dia do, do Max Cavaleira, dia do, sei lá, do Carlos Vândalo.
1: Mas é feriado mesmo?
0: Não é, né? Ah, aí é que então, não tem graça.
1: Então não tô nem aí, entendeu? Se fosse feriado mesmo, sou completamente a favor. A gente tem tanto feriado cristão aí, por que não um feriado metal? Certo? Sim.
0: A Pablo, será que um dia vai ganhar? Vai ser beatificada? Isso, porque sendo beatificada por algum milagre. Se caminhar se milagre ao, ao progresso. Aí. Sim. Então, um feriado em homenagem a Pablo Vitar
1: <risos> Eu sou a favor. Já tem que ter o um feriado do, sei lá. A Pablo, o dia de parar a briga. Ela chama o segurança para parar a briga. Você já viu ela falando isso? Como que ela separa uma briga no show dela?
0: Eu lembro vagamente. Eu, eu vi. Mas lembro vagamente. Acho que você vai ter que falar, É
1: Sensacional. Ai, é. Ela, segurança! Segurança! Que briga é essa? A gente quer se divertir!
0: Aí deve cair alguém de algum lugar já dançando loucamente. É claro,
1: com certeza. Sabe ah, aquele é. que cai no espacato já?
0: É, é, essa cena daquele meme do espacato que você fez eu lembrar? Sabe que o cara pula e cai de espacate. Já no caso de família? Dance. Isso. Claro. É um dos grandes momentos, se não um dos <risos> maiores momentos da internet. Com e da televisão brasileira. É o
1: audiovisual trabalhando em prol da nossa alegria,
0: né? Exato. Eu acho maravilhoso. Maravilhoso. <risos> e por falar em maravilhoso, não sei se vocês acompanharam, mas as semanas teve uma coisa que, agora falando do underground nosso, é, que deu uma bombada, foi o Death Kits do jogo Cyberpunk 2077. Você joga... Steph, você joga videogame? Bob, você joga videogame? Vocês gostam ou nem gostam?
1: Quando eu era novinho, eu jogava bastante. Eu conseguia tirar uma boa coisa de jogar videogame, que é aprender inglês. Mas ah, é agora eu sou uma senhora senil e eu tenho que aguentar o meu filho gamer em casa, né? Então, já não é mais meu local de fala.
2: É, eu jogava quando era mais novo... Teve uma hora que eu acabei escolhendo entre guitarra e videogame e fiquei só na guitarra. Então...
0: Você já viu esse jogo?
2: Vi. Tem ideia do que o jogo é? jogo É muito legal, parece um GTA distópico, né? Exato.
0: É muito da hora. Eu, e eu é vi um... o trailer do gameplay, muito legal.
1: É um jogo que está sendo esperado há bastante tempo, né?
0: Sim, é tipo o... Chinese Democracy do Guns N' Roses. <risos> <risos> Faz uns quatro anos que estão falando desse jogo.
1: Eu acho Nossa. massa pra caramba, cara, colocarem é, artistas interessantes em trilha sonora de jogo. Porque teve uma época da minha vida que eu jogava bastante The Sims. Fazia minha família lá e tal. E conheci bastante música naquela época, porque eles têm as rádios e tal, né? E também, qual Leque nunca conheceu um rock com Tony Hawk, umas coisas assim, né? É,
2: com GTA, Need for Speed, ah, é, umas então... coisas assim, sempre tinha. Até nos de futebol
0: tinha algumas coisas legais. Sim. nos de sim. futebol. <risos> Não, mas o, o trilha sonora de game sempre foi bem legal. Inclusive sim. esse do, do Death Kids foi inesperável, inesperado e do tipo mais legal que até no no, no cena deles deu deu uma mudança assim uma galera comentando do tipo. Começaram tipo, a
1: pesquisar,
0: né? É, do legal. tipo achei muito louco isso aí. Pessoal falando que veio por conta do jogo.
1: Como será Muito que acontece foda. isso? A banda foi atrás ou o pessoal foi atrás da banda?
0: Eles estavam eles bem. Eu acho que foram atrás deles. Eles estavam rodando bastante, né, pela Europa, assim. E acho que essa galera de produtora de game, normalmente ela, ela é, são, é uma galera ligada não com rock assim, mas ao é, 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 é underground, é. né? Eles estão numa gravadora do Steve Till, deve associar tipo as gravadoras mais underground os caras vão lá procurar alguma coisa e o som do Death Kits é muito característico tinha que tinha que constar é. não tem como não, não aparecer num jogo desse
1: bacana tipo,
0: demais isso eu achei muito foda deve ter outros eu não peguei para jogar porque eu vendi meu videogame essa semana então estou sem videogame agora eu sou um
1: está-se, está-se tremendo tremendo aí saiu faz poucos é.
0: dias né oi saiu oi. faz poucos dias Uma semana. Eu acho uma semana e meia. Um belíssimo jogo. Que eu não vou jogar tão cedo. Muito bonito. Vou tomar sua
1: carteirinha de minigameiro,
0: hein? É, eu sou um grande minigameiro. Mas eu, eu como bom minigameiro e roleiro. Eu já tratei de vender o, o videogame para guardar dinheiro, vender mais metade da minha casa para poder comprar a nova geração de videogames.
1: Estamos é, sabendo. Você adora comprar um tênis e um, uma tecnologia, é. né?
0: É, é, exato. Eu sou o rei das tecnologias inúteis para vender depois. Ah, mas
1: eu achei que o canal Sena tava bombando, que a Sony mandou o Playstation ah. novo para você.
0: Ah, com certeza. Você
1: não fez o um unboxing?
0: Não, não, vocês não viram. Eu fiz o que eu tenho com com seu pseudônimo. Ganhei o videogame aqui. O seu
1: canal gamer, você fez, é. o Foxy,
0: né? É, pois é. O meu canal gamer, onde eu finjo ser um eleitor do PSDB, de nome Carlos, eu sou um negacionista, igual o Eric Clapton. Fala aí, Eric Clapton. Eu não sabia que o Eric Clapton era um negacionista, um loucão de extrema-direita. Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia. Ô, Bob, você... Você gosta de Eric Clapton, cara?
2: Cara, eu gosto muito do Clapton como artista. Assim, eu gosto muito do Cream, na verdade. Eu gosto da, da carreira solo do Clapton. Mas ele sempre foi um lixo como pessoa. Né? Nos anos 70, ele, ele teve declaração racista, xenofóbica, falando que a Inglaterra era só para branco, que os jamaicanos deviam voltar para onde eles vieram.
1: É, é. Fora que Eric Clapton é um grandecíssimo... Talarico. Já ouviu falar é nisso, Caio? Talarico? <risos> já,
0: já, nossa, já conheço. Uh,
1: conhece Talarico, né? Então. Conheço. Ex- Clepton é um desses, porque roubou a mulher do, do amigo, infernizou a vida dela, largou a mulher. Tem vários casos, assim, é, de, de relato dele, que ele foi escrotíssimo com mulher, acabou com a vida delas. Ficava fazendo chantagem emocional, falando que ia se matar e não sei o que. Então, assim, pra mim não é uma surpresa ele ter soltado essa, essa música aí contra o lockdown.
0: Eu não manjava nada, ele é grupo eu não... de risco, né?
2: Oi? Tem que falar que ele é grupo de risco. Ele tava doentão é. a, até pouco tempo.
0: De Covid? Não,
2: ele tava com uma outra doença. Que ele melhora, piora. É uma
0: coisa que é grupo gradual.
1: é já é né?
0: É, então, eu tô, eu, o que eu achei bizarro é que assim, a, a única as duas fotografias que eu tenho do Eric Clapton é uma que ele tocou com o Dire Straits, certo? Já foi do Dire Straits no começo? Não sei disso, cara. Acho que não. Eu tô viajando. Acho que sim. E tinha alguma parceria com o Dire Straits. Lá no começo, quando o Dire Straits tava começando o plano de dominação mundial de qualquer bar de tiozão de rock. <risos> eu lembro disso, e lembro dele também tocando com o B.B. King ah, sim. Ele o que tem... é isso que me causou uma surpresa que eu não entendi nada
2: então, ele, não, ele nunca foi assim, de extrema direita mas ele sempre foi bem lixo então, ele ser negacionista não é muito não é nada novo e o Van Morrison também, ele gravou já várias, que é o cara que tá junto com ele né é, gravou várias outras músicas anti-lockdown.
0: É, não, eu, eu realmente fiquei bem surpreso assim. Ah, não sabia sim. que tinha essas informações que 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 você disse sobre outros momentos dele. Quando eu li, eu fiquei bem surpreso mesmo. Falei caramba, não esperava, não esperava que ele fosse um escrotão. Sim, ele, ele né? disse
2: que se que se arrependeu, assim, muito das coisas que ele falou nos anos 70 e 80. Até porque, por exemplo, na, na questão do racismo, né? Os heróis dele, né? Do blues, são todos negros. É, então? Então é meio retardado da parte dele.
0: Pois é, achei... Bom, quantos anos será que está o Eric Clapton? Já passou de 70? Já. tá
1: veiaço,
0: já. tá veiaço, né? É, parece que a idade... Não, no caso dele, né? Sim. Ele já tinha histórico. Mas parece que quando a pessoa vai ficando velha, sai de baixo. Ah, com certeza. Tem... Me lembra, nesses momentos, eu fico pensando no... em Família de Dinossauros. <risos> e a Zilda tava velha e iam jogar ela do precipício.
1: Nossa, cara, que pede esse episódio, hein?
0: Lembra? Eu que perde lembro...
1: Eu era grande Vamos. fã de Família de Dinossauro e dá muita... É mó é. tristeza,
0: né, esse episódio? É, cara.
1: O, 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 o Bob, não, o pai, o pai dinossauro, eu não lembro o nome. Ele perde o um emprego... Dino ele perde o emprego e aí a véia tá véia já não tem como sustentar e jogam ela mano traumatizou é. minha infância isso aí
0: é, é Família de Dinossauros que inclusive é uma das séries que tem uma série de críticas né? tava vendo assim, assisti algumas recentemente tem várias críticas interessantes é,
1: cara
0: essa aí se eu não me engano ele não joga ela né
1: eu não lembro. Existe. Né? Ah, que bom, porque eu lembro. Desiste? Foi tão traumatizante pra mim que, pra mim, jogaram velha.
0: Não, não, desistiu, assim, no final, ele falou ah, não, eu gosto de você, eu te odeio, mas eu gosto de você. É, e aí
1: acho que nesse episódio também teve toda uma crítica pesada aí ao, é, ao patrão dele, né? Uhum. Ao trampo, é, cara. Família de dinossauro militando desde sempre.
2: É, no, no, no patrão dele, que é um filho da
1: puta, né? É.
0: É o estereótipo de figuras...
1: É o famoso patrão.
0: (risos) Exato. É o estereótipo perfeito do que é o patrão atual e boa parte dos políticos que estão no poder agora, que, inclusive, o senhor Bruno Covas ganhou aí em São Paulo, como eu tinha dito no Drops anterior. Tinha muita gente se iludindo aí com bolos, mas parece que essa galera não entendeu muito bem o que aconteceu no Brasil depois de 2016. Agora, é... se ilude com qualquer coisa eu não tô falando que o bolo seja qualquer coisa mas o problema é é outro e surpreendeu muito a lista do Spotify do Bruno Covas que inclui Ah, Rage Against The Machine é
1: a lista totalmente aquele pub que toca barzinho, né? (risos) e o Bruno Covas é é o The Machine Machine
0: e o Bruno Covas é The Machine, né? é é, é o The Machine, exato. Vai ter o então, Perjan, gabaritou. Isso aí é <risos> o... Gabaritou, pub, cerveja artesanal, sapatênis e... Blusa camisa xadrez. azul... É, blusa xadrez. No caso, aquela camisa de escritório azul clarinho já bateu aí na primeira. Com certeza. Queens of the Estonian, na sequência. Também acho que gabarita. Sim, gabarita, sim, com certeza.
1: Com certeza. Com certeza. Tem, tem...
0: Red Hot Chili Peppers.
2: Ah, também. Toca em todo
1: churrasco de playboy de 30 anos pra mais.
2: É,
0: né? Red Hot é... Rage Against é o... Rage Against é o ponto fora da curva. É É, é pontinho fora da curva. Todo mundo sabe que é banda política,
2: né? Essa galera todo mundo sabe mesmo? Essa galera não é com política.
0: É, não mistura.
1: (risos) Eu lembro aquele print do Tom Morello dando um vral em alguém falando que ele é bem estudado em política para estar tá falando o que está falando.
0: Pois é. Rage Against foi o que surpreendeu. E, por último, aí outra que não surpreende, que é Franz Ferdinand, que eu nunca ouvi, nunca dei atenção, não tenho a menor ideia.
1: Bagulho de adolescente ceboso isso aí. É mesmo? É. Indizinho é, Aquela, aquela
0: galera boa, indizinha,
2: né?
3: E,
0: e, e, e vocês tiveram uma retrospectiva do Spotify? Vocês mais ouviram no ano? Olha, a minha foi completamente enganosa. Só mostrou umas coisas que eu ouvi faz uns três meses. É mesmo? O que, que tinha de bom aí? O que, que era verdadeiro, Bob? O que,
2: que era verdadeiro tem que lembrar. O que,
1: que você mais ah. ouviu no Spotify?
0: Tinha Dimo Border. Tinha no é meio. Tinha vazio. Ah, o vazio tá na. O vazio tá na minha lista, independente do Spotify. Isso aí também Ah, dá, sim, com certeza. Mas assim, eu não ouvi vazio nos últimos três meses. Eu ah.
2: ouvi durante um pedaço do ano, mas não foi.
1: É, e a minha, o meu Spotify, cara, tem, sei lá, 400 minutos ouvidos, porque eu quase não ouço meu Spotify, só vou ouvir quando eu vou em busca da humilhação na fila do, da, do banco, né? Na Caixa Econômica. Uh-huh escuta escuto um podcast e tal Mas é porque nessa casa O Bob me rouba todo o silêncio Existente nas 24 horas hum. Ele não deixa a gente respirar não Ele deu uma melhorada, sabe Eu tive conversas sérias com ele Porque o mesmo não podia ver um silêncio que ele já queria meter um black metal Aí eu tive que instaurar em casa A regra do não ouvir black metal Então ele vai ouvir o black metal No foninho dele
0: Justo, acho justo.
1: Ah, estava, estava ficando perturbada já, Caio.
0: Acho justo, acho justo. Acho que... ah, ah, eu acabei fazendo isso com a Nato uma época, com o Death Heaven, que ela não consegue <risos> ouvir eu, eu, eu falar o nome Death Heaven. Ah,
1: da gatilho, né?
0: Nossa senhora, então eu realmente exagerei. Era uma época que... Que eu acho que eu exagerei demais mesmo.
1: Não, o Bob é fora da curva. Se ele puder, ele dorme ouvindo música, ele toma banho, ele vai fazer qualquer tarefa doméstica e antes de fazer, me dá um ódio. Ele monta uma playlist, ele passa meia hora para se preparar para lavar a louça, que vai durar 10.
0: Tá certo. Tem que respeitar aí o... Tá certo o, o quê, cara? Tá
1: certo o quê?
0: Pô, tem que ouvir um... Eu, eu, eu queria ter esse hábito, eu perdi o hábito de ouvir música nessa, nessa quarentena. Eu já tô perdido mesmo, assim. Eu nem, nem a minha lista do Spotify não conta, porque teve uma época desse ano aqui que eu tava com promoção daquele Tidal... E o Tidal, eu acho legal porque ele tem umas funções que deixam o som em alta definição. Ah, ah, eu fiquei legal. metade do ano ouvindo o Tidal, e a outra metade ficou meio embaralhado. Então, não dá pra ter uma definição. Fica muito melhor o som? Porra! É? Bem melhor. Você gosta hum, de som de CD? Que eu acho o som de CD o melhor que tem.
2: Uhum.
0: Eu gosto de som de CD. Eu gosto. você gosta de som de CD ou de uma qualidade acima do CD... Esse Tidal, ele, ele tem uma versão que chama Master, que é o hi-fi dele. E aí fica uma qualidade absurda. E eles estavam com uma promoção no começo do ano, desse ano, né? Que era por seis meses, dava três reais por mês.
1: Ah, baratinho.
0: Aí eu acabei pegando e era, uma, era maravilhoso. Para quem gosta de CD, é maravilhoso. Aí não, não bateu o Spotify com... Não, a mim, eu não sei a minha lista. Do que eu fui buscar, deu as mesmas coisas. Eu Immortal. Immortal eu ouvi bastante.
3: Uhum.
0: É, Na Palm Def, mentira. Não ouvi Na Palm Def esse ano. Não, nem o novo eu ouvi direito. Deftones. Pode ser, eu ouvi um pouquinho novo. O que mais? Não tem Funeral lit que eu ouvi pra caramba esse ano. Não tem o Vazio, que eu ouvi pra caramba. É que o Vazio eu comprei no Bendcamp. Eu ficava ouvindo no Bandcamp. É. é eu acho que não, não, não dá pra. Eu fico com a lista do Mario Covins. E, e teve gente tretando por conta da lista. A galera não teve mais o que fazer na internet. Fiquei irritada com tudo. Tretaram por causa da lista? O que, que falaram? É, por, é porque teve muita gente postando sobre a lista. Ah, sim.
1: Ah, que as pessoas não aguentam mais ver sobre isso?
0: É. Ah, vai tomar no
1: um cu. Você não quer ver coisa de internet sai
0: da internet também, né? <risos> então. Tô... Puta, obrigado, Steffi. É isso aí. Convenhamos. Muito obrigado. É, eu vi altas tretas no Twitter.
1: É porque... Twitter é o um local de rinha, né? É, rinha. Qualquer coisa ali é motivo de treta. Qualquer. Se você twittar que você tá com insônia de madrugada, vai alguém aparecer do buraco, assim, do chão, para problematizar você estar com insônia.
0: Ah, eu adoro essas problematizações. Hoje eu tô. Eu, atualmente eu tô com uma preguiça de problematizações que tá foda. É. Eu não consigo nem. nem nem falar mais sobre o problema da problematização. É, isso está muito na nossa bolha, né? Ah, puta, a preguiça. A preguiça enorme. Bom, gente, chegamos aqui ao final. E qual que é a consideração final? Depois dessa aula incrível, nosso ponto alto aí foi uma aula incrível sobre findom, sobre formas de ganhar dinheiro fácil. Então, eu queria a consideração final aí, Steph. É,
1: eu acho que depois dessa conversa, eu vou lançar um curso de coach para arrancar dinheiro de homens bobos.
0: E tá cheio, hein?
1: Vou dar...
2: É o que mais tem.
1: É, vou dar é. aulas de Fim Dom, <risos> dominação psicológica, o que mais? É, basicamente, isso aí. Eu acho que eu vou investir nisso aí, né? Que mais que criar o conteúdo e vender a gente pode monetizar a ideia para passar para os outros, né?
0: Pois é. Essa é do
2: capitalismo, Stephanie Siciliati.
1: É. Com pois é. Isso aí que é empoderamento feminino, entendeu? Não é você, linda, ficar postando foto das suas tetas e bunda <risos> na internet. Empoderamento é você postar foto de bunda e teta na internet com alguém pagando isso, entendeu? E você, e bom, você...
0: É, qual que é a sua consideração, consideração final, final? Pô, gente... Vai fazer um Olifans? Vou
2: fazer, com certeza. Não, o Bob,
1: ele é o meu câmera, né? Então, quando eu tô fazendo o pex do pezinho, é ele que tira foto.
2: E eu também tenho a participação de ficar como o Bull nessa situação. Que eu o que Bull, é um Bull é o cara que ajuda a, a Domi a fazer isso. Entendeu? É, Não, é. Caralho, a gente precisa é. de um programa só disso. E os, os pretendentes é. ri da cara deles também
1: faz a segurança faz a segurança exatamente e pai, o rolê é organizado e aí
2: aqui dentro eu não sou <risos> <risos> né não sou bu sou o... você otário você é assistente
1: assistente <risos> da produção faz o que eu
0: mando <risos> <risos> bom gente depois dessas aulas que a gente vai ter que um especial da parte de fevereiro quando drops voltar Vai fazer um especial sobre Findon e esse mundo aí. Kingster. Que eu, é, eu ki, Kingster. Kingster. Eu, eu a gente tem que ter um, um especial só sobre isso. Chamar o alemão, só para o alemão se indignar também, porque o alemão ele só é professor, ele é um professor de sexo tântrico de 1920. Oh. Quando era tudo proibido. Então ele não manja nada, ele não atualizou ainda o o programa.
1: Então, já vou mandar o link do boleto para ele, para ele participar do workshop.
0: <risos> Boa! <risos> Bem, gente, vamos ficando por aqui, então. E semana que vem estamos na área, aí no penúltimo programa do ano. E é isso aí. Conto com vocês e até semana que vem. Um forte abraço a todo mundo aí.
1: Valeu, galera. Se hidratem.
0: Valeu,
2: Caio. Valeu, Steph.